0: 然后<笑>这是他的 f s t y l e 然后他还跟别人各种问题，有激情说唱，有激情说，别人说的都比他强，这这是一个槽点。嗯，但是咱们选,选这
1: 个胡、这个、一帆其实也是对的。嗯、你说多少中老年妇女，然后迷妹，啊、肯定要考虑票
2: 房。但是我想还有一点就是，星爷，我就是要证明，你给我一个在外人，我也能拍出我想要的效果
0: 。拍了没有拍出来，还好
2: 吧。至少就是看整个整个里边的话，我看看，哎呀。汤维，哎不不，姚晨，我总把姚晨和汤唯弄
0: 混。这部片子里边，我觉得唯一成功的
2: ，唯一
0: 成功，说实话，林更新演的还行。对，嗯，
1: 衬托嘛，都是有。然后巴特尔
0: 演的也还行，尤其是演鱼那段<笑>不是这还行，因为本来巴特尔个儿就特高，人又特呆傻、啊，你知道吧？呃，也不能叫呆傻，就是有那种气质吧，也不是夸
2: 人的。然后有一种呆傻的气质
0: ，然后，其实演的最好的人是谁？啊？你们想一下，演的最好的是蜘蛛精，对不对？是以前的那个所谓的素颜美女王丽坤，嗯，哎，她这版蜘蛛精演的是真不错，最出彩的一个角色就是她的，也是因为这版角色吧，然后后边也有很多的片约让他尝试一下声优美声，整个片子里边最出彩的就是他这个蜘蛛精了。嗯还好吧，嗯，而且这片子很明显啊，就在姚晨跟那个包贝尔出来之前，嗯，节奏，然后包括说剧情都是挺流畅、挺不错的，但是之后都不行，之后就纯粹陷入到打打打打打打无止境这个节奏里边去了，纯粹特效展示。徐克真的，你要是不管他，分分钟给你弄一个《蜀山二》出来，《蜀山二》就是纯粹特效，但是现在看啊也不错，真不错。但是在当年看，就咱还真的受不了这种纯粹攻击你视觉的这种效果，反正是这样
2: 。当时反正就是徐老怪一直追求的就是特效的机制。
0: 对，你、嗯、想，八零年就敢从美国《星球大战》剧组招人，然后拍中国仙侠电影的，对不对？嗯。然后也是古华语第一个拍 3D 的，真正拍 3D 的，而且是国内领先的在水下拍 3D 的，好莱坞跟他买他的技术。拍那个《狄仁杰之神都龙王》的时候，买他的技术嘛，水下 3D 研究的那个《龙门飞甲》也是当年跟《金陵十三钗》上映
2: 的。《龙门飞甲》是第一部武侠 3D？
0: 对，不是，不是第一部武侠 3D， 当时应该是金《金瓶梅》。金瓶
2: 梅算武侠吗？怎么
0: 古算古装、啊？我忘了。怎
1: 么、啊？怎么回事啊,啊？聊着
2: 聊着，非得聊到动作片上。
0: 不是啊，就是突然想起来嘛。哈哈哈哈啊、金瓶梅那一年我是，那是我知道你心中一直有个遗憾，是是就是没
2: 去香港看，看，看那,那会儿那会儿没有
0: 赶得上十八岁入场，那会儿没有赶得上十八岁入场
2: 。嗯，金瓶梅那一年
0: 应该是一零年，一零年，对不对？应该是一零
2: 年、嗯。好，我们再说，再说，回，再说回，回来，再说回西游。我们现在讲了。我看看啊，讲了很多了哈。嗯
1: ，呃，你你们没提那个《大圣归来》那个前段时间
2: 啊？前段时间非常火的动画片对对，啊，就大《大圣大圣归来》。老实说，《大圣归来》你们你们几个九零后聊吧，我我对它其实是无感的。
1: 我我去电影院看的，我
2: 也觉得没什么意思。因为说实话，就是、说那个中国电影动画的一个崛起啊，嗯、然后那个回归呀、啊，什么情怀之作啊，但是我看了之后确实无感。
0: <对>我我唯一觉得大不是。大圣归来，说实话，剧情啊特别简单，嗯，就是平铺直叙一条主线，嗯、对不对？但是它好的地方是在于哪儿？片头就是寥寥数笔带过的那个大闹天宫的剧情节奏，包括说特效场面，然后中间的打戏段落，然后再靠后，嗯、呃，孙悟空从那个山头里披挂出来，然后配上音乐，一棍子把混沌兽给劈成两半嗯。确实做得很不错，而且这种动作啊，国外做不了啊，对不对？这种动作桥段啊，国外是做不了的，只有国内能做，就香港或者说大陆的底子可以做。这动画是
1: 不是删减过的呀
0: ？这不是删减过，这动画出来很不容易，你知道做了八年，中途好长时间是没有资金的，最后只做了八十几分钟，原本啊。听那个田晓鹏导演说是要拍一百零几分钟的，嗯，
2: 最后删了十几分钟，实在是没办法
0: ，弄的时间特别短
2: 。而且就是这部戏呢，不管它最终拍出来的效果是怎样的，但至少它确实是在中国的动画电影史上面，上对，是非常有有，哎呀，说着我就想起一个小猴子，那是魁拔
1: ，哦，这个也看过。可是魁
2: 拔
0: ，说实话，魁拔不像是这个时代的动画片了，
2: 明白吗？嗯，反正我是挺喜欢那部戏的，<是>我一直盼着呢，魁拔四能够出来。好像说最近有、嗯嗯、有说那个魁拔要开拍四，要要要开拍四<这>，但是说实魁拔现在，
1: 嗯，这是那种就是补贴型的动画吗？
2: 什么？我没看过？就
1: 是这亏吧？不是，不是
0: 补
2: 贴型的，
1: 因为当时在我们学校是免费发票
2: ，是吗？对
1: ，然后自己拿着票去电影院看
2: 。哦，那我还得花钱自己买
1: 。所以我以为是这国家补贴，然后什么补贴动画是、嗯？国家
0: 是给有补贴的，《雷锋的日子》，你们知道吗？建建建党伟业也会有。啊，对，说到这个，咱们再顺便跟大家提一嘴吧。七月末会有一部非常大制作的电影叫《建军大业》上映。
2: 对
0: ，啊，之前我还记得零九年，当时在十一期间的时候，有朋友问我见过大爷手淫没，然后后来他又发张截图说建国大业手硬没，用的输入法有问题，<笑>你知道吗？现在一晃我靠，快十年过去了，建军大业都要上了。啊，建国大业、建党伟业、<咳>建军大业，
2: 中间还有个辛亥革命，成了。嗯，辛亥革命其实拍的不错。还
0: 可以吧，嗯，但是因为受限于题材，那个真是票房扑了，白白浪费了成龙第一百部电影的名字。然后咱们接着往下聊、啊
2: ，嗯，聊这么多西游了，还有哪个戏没聊？我们接着聊，嗯、就是听友们，你们有没有，呃，印象很深刻的，我们没聊到的西游题材或者跟西游相关的，或者说跟西游里边的这几个人物相关的，呃，作品可以拿出来聊一聊啊，我们大家也摆一摆，对。
1: 你们是不是刚才把那八三西游是一嘴带过了？呃
2: ，是因为八三版西游，第一大家太熟了，第二呢就是介绍八三版西游的也太多了，包括它的台前幕后，包括六小龄童，包括，所以几乎我们能说的都说。但是，我这儿我这说一嘴
0: 啊，我觉得这个八三版西游现在所有的人啊，都在拿着这个去炒冷饭，不论是干什么，都是在拿这个已经三十多年的一个电视。在炒冷饭，包括是六小龄童也是。嗯、六小龄童现在所有的名义啊，都是按照这个。包括为什么我现在特别烦六小龄童，他有的时候说的话、做的事儿，然后做派特别让人看不惯。就是老子天下第一，我是正宗，关键你那个才是把《西游》改编改编的最多的，对不对？然后你是借着这种东西成名了，你又不是
2: 想让别人去表演自己的西游，这一辈子一个角色
0: ，关键他也不是一个角色，嗯、他演了不是我比如说
2: 一辈子他就是就只靠这一个角色，角色也不是我这说法也不对啊，不好意思。而且
0: 而且你知道吗？就是一直啊，六小龄童就是把自己视为西游的唯一代言人，甚至自己还改了一版西游，他是怎么改的这个西游啊？就是他把所有跟他自己电视剧里演的不一样的西游的桥段片段全都给删掉了，嗯，只留下了自己电视剧里有的东西，就好像把自己这个变成真正的原著一样，你知道吧
2: ？哎，这事儿做得很有新意啊！对
0: ，而且而且他也一直反对别人演西游，嗯，说你演西游必须要问我的意见，然后必须要通过我，要不然你不能演孙悟空。为什么这次大闹天竺，王宝强请他，他特开心对不对？他特别开心，对不对？就是因为王宝强这样的人还是喜欢他、认可他，然后给了他一个角色。他已经多少年没演过电影了？咱说实话，对不对？反正我觉得，廖玲从现在我是真的不太喜欢。<正>嗯
2: ，
0: 反正不否认，不否认<是>不他演的演的那个猴子很好，但他不一定是孙悟空形象。大家真的看过小说的话，小说里孙悟空并不是这样的
2: 。而且就是八三版的这个。孙悟空呢，就是或者说八三版的西游受追捧，在这几十年里边，这一二十年里边越来越受追捧，是因为是七零后、八零后长大了，长大了，并且拥有了话语权，所以他们来说呢，就是八三版的西游呢是他们心中最正宗的西游。嗯哎、那将来呢，就是呃。嗯九零后都不算了啊，就零零后、一零后，他们肯定不会再把这一版当成正宗，或者说再把这一版捧成捧成圣经
0: 。说实话，咱们小的时候啊，每到寒假，说实话，我们
2: 那个时候是因为题材太缺乏，
0: <笑>每对每到寒假、暑假，反正都会放西游。但是现在这几年真少，真少。嗯、我小的时候，真是每个电视台都是《西游记》。要不是八三版的，要不然是九八九九版他们拍的那个后传。不是,是、那个、现在我要是那个后边的取经故事
2: 。我现在要是比如说打开电视翻一翻，看到了《西游记》，我还能再看两眼。嗯？我还是会那个当然还是会看，我也会看、啊嗯。所以说你看这个东西，嗯、情怀的力量
0: ，就跟就跟我现在还要追着看那个《龙珠超》一样，对不对？<笑>今天你还笑话我，你怎么还看《龙珠超》呢？对，情怀。龙珠现在已经拍到多少部了，对不对？还是要看这是情怀的力量。呃，对，<后>这个、这个网友
2: 其实说得很对啊，就是，哎，不管怎么样吧，反正至少在可能我们这一两代人心中，真正的美猴王或者永远的美猴王还是六小平。童。嗯，你、嗯、这个没办法。对，嗯、确
0: 实这样。OK， 咱们再接着说一下，我我想我想说一下那个原著。嗯。其实《西游记》这小说远没有大家想的这么简单。如果大家就是有看过的话，它这背后的故事太值得深挖了。为什么我们有那个西游学
2: ？其实四大名著啊，<对>就是中国的四大名著，每一步都是可以作为一个学问来做的。对，所以说《西游记》它本身也是现在就是被多方学者，而且有那么多人是靠着《西游记》吃饭的，就像有那么多人靠着红学吃饭是一样的，那些学者。对，有人研究《红楼梦》里
0: 边，贾府他们家在哪一天、哪个时辰吃的哪顿饭里边到底是什么菜，都能靠这去挣钱，你知道吧？这咱们没
2: 有没有开玩笑，我身边就靠着这个去
0: 挣钱的人，真的是
2: 红学院的。而且现在就是包括孙悟空的这个就是故里都已经有好几个地方在争了嘛
0: 。对，但是孙悟空历史上确实有这么个人，齐天大圣。也是确实有这么一人的、啊。是吗？说一说，<这 S 2> 我真的不知道。这个我忘了是当时是哪看的新闻的，但是确实有齐天大圣之墓，大家在百度上搜可以搜到的。这是在哪个朝代的我忘了，但是他他这个人跟小说里的肯定不是一个啊。前边没听到的朋友们，大家不要着急，因为我们这一期的节目呢会进行剪辑，然后在明天上传到我们的摩拜电台的。栏目集里边去，所以大家想收听的，只要关注我们的正式节目就可以。对我们也
2: 是试水一下，就是说把这个直播呢做成一期节目，看看大家呢会不会喜欢。对，如果
0: 大家说喜欢，我们下次就多用用这种形式；如果说不太接受的话，也
2: 可以。啊，反正我们还会用。
0: 对，反正<笑>别这么说，我这就是积极认错，屡教不改。啊
2: ，因为我特别喜欢郭德纲的一点，就是他们那个德云社的一个宗旨，就是绝不退票，绝不退
0: 票，吃饱就骂厨子，是吧？<对><笑>好，然后、哦、咱,咱们咱们咱们今儿说这个《西游记》啊，《西游漫谈》。咱们今儿得聊聊，就是好玩的东西。嗯，我觉得《西游记》里边最好玩的一个桥段，你知道是哪儿吗？你说原著吗
2: ？嗯，你说原著。原著，原著
0: ，包括说各种影视作品里边也出现
2: 了
0: 。啊，就是最好玩的桥段，你知
1: 道是？女妖
0: 精啊。那个一会儿再说，女妖精好玩，女妖精的桥段不好玩。嗯啊，咱咱们说最好玩的桥段是啥最好玩儿，乔丹就是孙悟空，他呢在打天兵天将的时候，永远都是威风凛凛，气势赫赫，以一,一敌万不在话下，十万天兵弄不住的。但是，一到了下界，碰见一两个神仙的坐骑，嗯，你知道吧？或者说某些童子，你像金角大王、银角大王就是童子。当时他去太上老君宫里边偷吃了那么多的丹药。也没有人能碰他一把，两个童子一下界，随便拿俩武器，什么，呃，玉净瓶、羊脂玉净瓶，什么紫金葫芦，就能把他给守了。那当时那些人都干嘛去了？而且，到底是干什么？是天宫就这么怂吗？天宫要是就这么点实力的话，地方上这么多的妖魔鬼怪，说把他办了不就把他办了吗？还能留他掌管天条，对不对？
2: 我觉得这是最有意思的地方，也是最说不通的地儿。两位，其实他留下的最说不通的地方，也恰恰就是这里边最有深意的地方。嗯，对，包括很多那个解释《西游记》的，就讲到说，比如说因为因为西呃孙悟空他在体制内和体制外有不同
1: ，嗯<哼>，然
2: 后包括这个神仙啊上面的，你可以由各方解读哈。比如说我就。你你就你就把它解读成那个天庭腐败也可以，嗯、啊，你把它解读成了这个就是孙悟空那个被佛祖欺压也可以，解读整个西游记就是一场骗局也可以，对，对吧？就是就是所有的这些解读其实都是合理，的，都是合理的，对。而它正因为有这么多合理的可读性和解读性、可可解读性，嗯嗯、所以它才成为了就是最经典的。知你知道我们我们
0: 现在经常最常用的一个讲解是什么吗？嗯。就像我们在分析公募基金跟私募基金的时候，我、嗯、们干哪行吧，聊一聊。就是为什么公募基金老不赚钱？嗯，因为公募基金呢拿的是管理费，嗯，私募基金呢拿的是收益分成，嗯，所以一个是拿工资，一个是自己挣钱。对，这就跟那个孙悟空打天庭里边的官儿，跟打地方的妖王形成了对比。没错没错，没错你是<错>你是你是,你是拿俸禄的，按口粮拿的，你凭什么拼命啊？对不对？下边这点东西是你好不容易攒的家产，你当然得拼命上啊。对，你你你是官你是官，然后你是那个为公还是为私，你出的力气是不一样的。我们当时老说这个。嗯
2: 。但是还有一个，就是绝大多数的文学作品中都有这样的一个问题，嗯，包括名著上也有这样的问题，就是说，作者，作者他的指向性，比如说他为了表达什么，或者为了达成什么目的，他可以把一个人物。他的能力，忽大忽小。就比如说孙悟空打天庭的时候，他为了表达孙悟空的一种大无畏的精神和这个敢敢与天斗与地斗，然后老子天下第一的这种性格，他就会把它写的特别的牛逼。<对>然后呢，到了后边呢，他是为了表示孙悟空被驯化的一个过程和他们取经路上的艰难，所以呢，他就把其他的妖精写的特别的牛逼。这个就是其实也是就是所有的文学作品中一个一个,一个现象
1: ，就是能力根据剧情需要，对能力会
2: 根据需要，包括超人的能力也是在历史上曾经被调整过很多次啊、嗯。对，啊对，其实美国很多的漫画的对美很多漫画的英就是漫画英雄都被都被调整过能力。对，嗯
0: ，他们都用的，要不然就是他死了，下一代，或者说直接就是时间点重启。像像美国现在 DC 宇宙啊，它有一个闪点，嗯、闪点计划就是从闪点时代开始，所有的宇宙都被重启了，嗯，
2: 对
0: ，让所有超级英雄的能力被重新打破，然后重新做
2: 。哎，说白了<对>不就是为了就是主编的一个想法，就是我重新给你就是说制定个规则之后，我就可以重新再玩几十年嘛，对
0: 对，十几年
2: 嘛，把这故
0: 事接着胡编下去。咱们接着说，嗯，接着说这个《西游记》，你再说原著。嗯，对，还是说原著，就说这个《西游记》，它本身是一个洋佛抑道，对对吧？洋佛教抑道教的这么一个文化体制在内的，吴承恩他本身肯定就是一个信仰佛教思维啊，所以他才会把太上老君，等等道教里边人写的那么无能，对、嗯、对不对？才会把玉皇大帝写成一个、嗯、快去请如来佛祖这样的人，实际上他并不是的。那我们在《封神榜》里看到，哦、对不对？《封神榜》它本身是什么？阳道一佛，对不对？《
2: 封神榜》时期有有佛教吗？
0: 当然有啊，《封神榜》比《西游记》要晚、嗯、啊，他们俩都是明朝的小说。我没文化。《封<笑>神榜》里边其实提到的，嗯，尊就,就是元始天尊，嗯，破这个诛仙剑阵，你还记得吧？当时是找了老子。跟他，然后呢，请了西方的两个教徒，一个是准提，一个是阿弥陀，啊、呃，其实其实这这是后来大家分析出来的啊，一个是准提，一个是阿弥陀佛，其实
2: 就是佛教，对，其
0: 实就是佛教两位圣教主，当时这两个着墨很少，因为不到他们的时代，后边才来，对不对？实际上，其实写的就是一个杨道义佛的故事，因为道家这边天道至尊圣人还是红军嘛。就是红军就是到了，然后我们接着再往下说
1: 。哎，等等，我考你们几点呢、嗯？嗯,嗯那个唐僧他们四个人取得真经之后，都被封为什么呀？你们知道吗
0: ？知道啊。嗯，善谈功德佛，净坛使者，呃，然后什么什么罗什么罗斗战胜佛，嗯、然后什么罗汉着，对，呃、什么罗汉。等会儿啊，还有那个。八部天龙菩萨，嗯、然后那个罗汉是什么金身罗汉呢？啊，嗯
2: ，罗汉那个忘了，就是沙僧。
0: 金
1: 身罗汉，金生罗
2: 汉
0: 就是金身罗汉。对，好吧，那<对>不是关键我、啊。<对>我发现啊，我发现啊，这有背景跟没背景是有区别的，对，对不对？而且会做人跟不会做人也是有区别的。你看那个唐僧，你不用讲话。嗯，人家是转世，对不对？对带着任务下去的，实际上说人家是一官二代。<对>这官二代呢，就是出去镀层金，也不会有什么风险。首先各种人出来搭救你，还给你派了四个随行保镖，是不是？他是官二代，然后比如说上个野鸡大学，然后去贪个几年，混一个文凭，混一个资历回来，然后直接给你就是名正言顺的封一个佛祖，嗯、对不对？善谈功德佛还不咋？孙悟空有背景有实力，道上混的，之前也惹出了过不少事儿。天庭没法把他招安，佛祖心言顺的把他给招安了，然后给人封个佛，对不对？八戒会做人，之前呢在天庭也是掌管十万天庭水军，之前也是个大官你不给人封佛，不给人封菩萨，说不过去。那你给人一好官什么叫净坛使者？全天下所有的贡品都给他，对不对？这是一个美差。八部天龙再说那八部天龙，嗯、小白龙是人家海龙王的儿子，对吧？嗯是龙王的儿子，人家是龙身，也是世家。而且是怎么回事？小龙啊，小龙，咱说点实在，就是把那是把人给宰了，身上有命案，知道吗？身上有命案,案，按理说他得做几百年，您没用几百年，也是外出公干，给他找了一个由头，你立个功，然后回来我给你把后边的事给撇了，帮你把这东西给压下去，看你能不成，嗯。然后这个是小龙出来之后，你瞧人家就是驮着唐僧走这么几年，妖怪来了也没怎么出力，还吃了唐僧的马，办了点事儿，结果人封了一菩萨，八部天龙菩萨，对吧？嗯。然后唯独是沙僧，一路上勤勤恳恳，大师师傅<笑>啊，大师兄，师傅<笑>把妖精赶跑了。什么<笑>师傅把妖精赶跑？<笑>大飞哥也别闹啊，就是师傅，然后今儿渴嘛。师傅今儿饿吗？师傅要不要我去化斋
1: ？
0: 师傅要不要找俩妞？对，师傅要不要找俩妞？找找找俩哪儿的？咱咱咱不说不低于公斤。师傅要不要找俩妞？师傅今儿晚上吃什么？然后给师傅扛行李、啊。师傅乖。哎、啊，结果沙僧这么老实的一个人，就被封了一个金身罗汉。罗汉是什么呢？对吧？五百佛陀，然后三千罗汉。对不对？罗汉最不值钱了，他连官都不是，赐于佛，赐于菩萨，这就是有背景跟没有背景的浓，是不是？但是
1: 这几个图里头，是不是沙僧他那个是真的是信念去取经？嗯、其他俩人都是
0: ？我觉得不是
1: ，沙僧，沙
0: 僧人太老实，所有的影视作品里边描述出来沙僧都是老，实，琢磨最少。的，你看啊，有描写孙悟空的文学作品，对吧？描写唐僧的文学作品，描写猪八戒的文学作品，但是就是没有了描写沙僧的一个文学作品，对，对他这块琢磨太少。唯一一个能让我想起来对沙僧有点琢磨的是什么？是那个《悟空传》。《悟空传》里边讲沙僧是什么？他呢是打碎了八宝琉璃灯，对吧？八宝琉璃盏，八宝琉璃盏打碎了八宝琉璃盏之后，被女娲娘娘罚下去。拔到人间，然后转世，所以他这辈子唯一的愿望是什么？就是去搜集自己被打、自己打碎的那个八宝琉璃盏的碎片，把它一块一块的拼起来，还给女娲娘娘，然后赦免了自己的罪责，哪怕自己被派去取西经也、就是这样的。所以他就每天在那个《悟空传》的故事里边，他每天就是在拼灯，明白吧？但是始终找不到最后一块直到最后快大结局的时候，那小说快大结局的时候。他在天宫，王母娘娘他们的玉皇大帝的天庭里，发现了最后一个碎片，然后呢，把这一片给拼上了，拼成了一个八宝琉璃盏，递给王母娘娘，说娘娘，这个灯让我给拼好了。娘娘一看，什么突然玩意儿，拼得好也是碎扔，谁要啊？又给扔碎了。然后沙僧整个人心里所有的希望就都破灭了，而且他之前已经花了几百年的时间。就是为了拼这一盏灯，你知道最后整个人崩溃了，爆发了，然后在天庭里边大开杀戒，对不对？这是我认为的，可能对他琢磨最多的。剩下的像什么八三版《西游》，像什么 TVB 版的汽油《西
2: 游》，对沙僧的
0: 琢磨都其实可以
2: 说，那个《武工传》本身啊，应该算是一部反《西游记的》的<对>《西游》，对，他就是就是想，其实金河在他写的时候就是想给。所有的读者一个，嗯，不一样不一样的《不一样的西游记》，它其实讲的是什么？
0: 讲的是，我记得我记得那个小说里有最重要的两句话就结合在这个《悟空传》里。第一，《西游》是一个逐渐失去自己的故事，《西游记》是一个让人在成长过程中逐渐失去自己、被社会所同化这样的一个故事。然后第二。《西游记》本身是一个骗局，明白吗？为什么《西游记》是一个骗局？《悟空传》里最大的设定是什么？西游这个骗局是全满天神佛，然后编造出来的，为了让孙悟空他的执念消失掉的这么一个东西，对不对？其实并没有西游这么一回事儿。那满天神佛代表的是什么人？代表是成年人，代表是社会上的条条框框。我们面对的阻力跟压力，孙悟空代表了什么？代表的是一个赤子之心，我们自己的。那你逐步的去西游，所以有人说会慢慢的，所以有人
2: 说，呃，《西游记》应该倒着看会更有意义。
0: 对，嗯、呃，就是如来佛祖、嗯、派那个唐僧，也就是派金蝉子，嗯、然后呢，去把大乘佛教传给东土大唐。派了斗战胜佛，派了沙僧，派了那个白龙马，跟猪八戒，他们陪着他去走，去大唐。然后两个人在路上，呃，这这一行人在路上经历了种种磨难，九九八十一难，对不对？结果在经历这九九八十一难的过程中呢，发现为什么这些妖魔鬼怪都是天庭或者说是佛界的败类。在为祸人间，实际上人间没什么妖怪，都是这些天界的人在作乱的。然后呢，还发现自己跟这些天界的人根本讲不了任何的道理，全都有被子。每到最后要把他们打死的时候，就被人给救走了。嗯，越想越失望，越想越伤心。遇到了一些事儿之后，几个兄弟呢逐渐散了。沙僧去了流沙河做妖怪。猪八戒呢去了高庄，去了高老庄，娶了当地的，呃，高老庄里的小姐高小姐。嗯，高小姐。对，然后孙悟空陪着唐僧走，白龙马遇到一个深潭的时候，哎，也不想去大唐了，是不是？嗯、孙悟空跟着唐僧走，唐僧受了妖精的蛊惑，呃，说你自己一个人去西天，就不用再受任何的磨难了。但是呢，孙悟空在路上杀了我们太多朋友，然后还毁了我几个坐骑，我们要治一治他。然后，唐僧把孙悟空骗到五行山，西天的人由如来佛祖亲自出手，把孙悟空镇压在山下五百年。唐僧呢去了大唐，做了玉帝，锦衣玉食的过了一辈子，然后老死，老死之后开始转世，转世接着锦衣玉食。然后，孙悟空五百年之后取经出来，跳到天界，大开杀戒。大开杀戒的时候，天界的人怕拦不住孙悟空，就把白龙马啊、沙僧啊，然后猪八戒啊这群人拽过来，然后拽过来。孙悟空一看，跟自己打的，原来都是自己的好朋友们，自己的好兄弟们，心灰意冷，心灰意冷就去了趟地府，去了趟地府呢。然后把过去的好多事儿都给结了，结了以后回到呃斜月三星洞，找到自己的老师，把所有的本事交还给了老师，自己又回了花果山，花果山当了几年猴王，最后化成一块石头，<对><对>自己化成了一块石头，不跟时间似逝，《西游记》倒过来看是这样，嗯，对不对 ？OK，OK， okay, okay, 哦感谢我们的王鲲鹏。送了二十八个棒棒糖，谢谢啊，谢谢你啊！谢
1: 谢你这很有主直播
0: 范儿。对呵呵，好吧。然后还有一个东阳大哥哥说什么声音？什么声音？咱们今
1: 天聊主题是什么？再介绍一遍
0: 呗。Okay, 我们今儿聊的是《漫谈西游》，西游漫谈。
2: 嗯。哦，那个就是刚才你们说到沙僧的时候啊，就是我出去了一下。这个沙僧其实还有一个文学作品，就是《沙僧日记》。
0: 啊，我看过，我看过，这个很有意思
2: 。你知道消息肥龙他们还出了一个电视剧，嗯啊，
0: 嗯叫《沙僧日记》，对对，对《沙僧日记》很有意思，就是每天沙僧自己写一个日记，类似公务员啊，对，<笑>就是公务员。然后写的写的内容特别有意思，我记得有一集有一期，我记得有意思意思在哪儿，就是，呃，他们几个人聊世界上什么肉最好吃，对不对？然后那个猪八戒说是兔子肉。然后沙僧说是狗肉，其实心里想的是猪肉，对不对？但是他不敢说。孙悟空说是那个不是那个，结果唐僧突然来了一句说：“你们吃过一种肉吗？是把乌龟啊放在那个蒸笼里，然后只有头露在外面，然后把乌龟生着放进去，然后加热，加热之后把那个汤的佐料。”放在那个身，乌龟身头的地方，乌龟一热就喝，一热就喝佐料，但是越喝越渴，越喝越渴，最后佐料进了肉里面，然后又好吃又有味儿，大家都很恐怖的看着唐僧，唐僧我只是听说啊，我是听说，听说这么最好吃。然后半夜呢，孙悟空悠悠的来一句：“我觉得师傅的肉最好吃，要不然为什么这么多人都要吃师傅的肉？”过了大概一个小时，突然听见师傅说了一句：“有道理。”然后这是沙僧日记，这他的一个构成基本
2: 上都是这样的，嗯,嗯而且因为沙僧日记出名，后来还出了很多类似的，比如说什么刘张飞日记啊、李逵日记啊什么的
1: 。但这个也都是他以观察者的角度写的吧？对，并不、嗯、是深度解剖这个人物这个角
2: 色。不是不是，也有解剖，属于就是借用了。《西游记》的这样的人一个人物结构和故事背景，来做自己的一个阐述。嗯、对，呃，然后也是一种吸血式的那种。当时，当时流行这种，呃、啊，流行这种。网络刚刚包括我记得江南写的小说《嗯、此间的少年》也是，就是用郭靖、黄蓉《射雕英雄传》里面的角色人物写了一个现代小说。你知道吗，哥？我
0: 原来看那个什么，我在今年年初吧，我看了一个。零四年、零五年，当时在网上发的帖子，这个帖子是聊一个，比如说是都市生活的，嗯，他们里边用了很多的网络用语，你知道吗？我现在看就好像在看石器时代的人，然后他们聊天一样，什么偶，他们说我都叫偶，偶有个呃女朋友，然后呃大侠就是大虾，你知道吗？然后哎呀，我是菜鸟、啊，然后最早那是一批，对呀、啊，零四零五年嘛，那个时候的网络用语。
2: 其其实其实网络流行的文化呢，一方面非常的迅速，就是如果一扩展起来的话，可能就比如说，呃，每年都会盘点几个关键词是今年最火的网络用语。嗯。但是呢，往往呢也是这种火呢，火的特别快，但是消亡的也特别快。往往用不了几年，你再回头看的时候，你会发现大家都已经不会再用了。就包括哦，谁还会再用？比如说囧，嗯
0: ，对吧？神马都是浮云这些。多少年前的东西，谁现在就？都基本
2: 老了。你用一年还行，你用到第二年的时候，你会发现大家都不愿意用了。谁再用，谁就 out 了。对,啊、对，盐这东
1: 西也都是沉淀出来的。
2: 对，是，都是沉淀。的。哎，我又想到一个，哎，那个差不多了吧？就是我又想到一个是什么呢？就是那个搞笑日和，搞笑日和里边有一集，啊、你想起来没有？啊、就是他们，他，他们师徒三人，终于师徒。是是师徒三人终于到了西天、啊、然后回忆为什么八戒没在，饿的时候把八戒最后终于把八戒给吃掉了那个，对，就那个我觉得当时画的就是看的时候也是非常非常印象深刻，对
0: ，那个很有意思，哦，有关《西游记》的作品太多，你看过美国版《西
2: 游记》吗？美版的。然我插
1: 一句啊，就是咱们有的听友说自己信号不好，听自己听的时候是一顿一顿的；还有的人说咱们已经聊了一个半小时，有点晚了。其实咱们这期节目还会录播，然后还有回
0: 听，对，然后
1: 放到那个节目单里头，所以不要害怕。
0: 对，大家不要害怕啊，大家不要害怕，千万不要害
1: 怕。广告之后
0: 马上回来。哎，咱们做什么广告？咱们现在广告，广告费。我们都用富延杰，吸吸更健康。这不喝的吗？富延杰，味道更美好。等等，利神，谁用谁知道。是伊利神，然后呢？恒源祥，羊羊羊。猪猪猪，恒源祥，牛牛
1: 牛。谢谢肖你。恒源祥，这这广告真特洗脑。当
0: 年十二个，你知道吗？在那个。春节联欢晚会前，从恒源祥数数数，一直到恒源祥出出出，我靠，真的服了，你真有钱
1: 。行，广告时间结束，开始。男人
2: 的衣柜，海南之家。关键是你,你这些广告的话，我们都要逼逼掉。更没那么钱
0: ，咱<笑>白给他们做宣传啊？为什么白
2: 给人做宣传啊？就要给他们。他你知道吗？我今天下午看那个《极限挑战》电视上面
1: ，这个也要哔哔。
2: <笑><笑>好吧，我今天下午看了那个呃东方卫视的某一档真人秀的第几节目，第啊、呃第一季的回播。呃，然后呢，当时呢就是我我就是就是说看一个情节，就是黄呃黄某一个姓黄的明星，然后呢参那个。你啊、做一个快递员，快递员做做快递员你去<吧>，然后去了某猫，然后去了那个某猫的写字楼，然后写字楼的员工呢给了他一瓶水，然后呢，呃，就是节目组也连那瓶水都打上了马赛克。那肯定的呀。啊，就是因为没有做广告，连那个水的 logo 都不会给你露。嘉
1: 宾的衣服什么的都是马。
2: 的啊，或者
0: 自制的，自制的衣服，定制的。我们现在都定制，何况他们真
2: 是。所以说，哎呀
0: ，在中国一定要有版权意识。知道吗？没有版权意识到
2: 出事了。太
0: 阳神口红
2: ，烟雾<舞>，烟雾<舞>，一曲歌
0: 来一片情。<笑>有烟雾
2: 这个广告的时候还没有你呢、啊。对对，烟雾。我<笑>想、哦，小
0: 今年过节不收礼呀、啊，不收礼呀、啊，不收礼，收礼还收脑白金，脑白金
2: 。东方奇乐娃，你知道吗？嗯。
0: 东方奇洛
2: 啊，谁？这这这我也不知道，我也
0: 不知道。知道谁？那个、谁知道？不是，傻白。<笑>那个什么？等广,广告时间过了。广告时间过了啊！广告时间过了，我们马上回来。噔,噔！你刚才
1: 不是讲美噔噔美国的吗？噔噔噔
0: 噔噔啊对，呃，美国的这个《西游记》。《西游记》，美国西游作品是白灵演的。白灵在那里边演观音，观音跟唐僧最后好上了、啊，你知道吗？然后穿的特暴露，唐僧还是一个金头发蓝眼睛的老外。然后最新一版的《西游》是什么？吴彦祖演的，吴彦祖演的。然后冯德伦执导的叫《荒原》的美剧，那是美国版的《西游》，也是把《西游》改好
2: 了。美国好像听过哎。过过啊、对，《荒原
0: 》都已经拍到第四季了吧？而且都被续订了，收视率不错。对对,对,对对，在美国。
2: 嗯
0: ，吴彦祖也挺好，吴彦祖。
2: 吴彦祖也是一个优质
0: 的偶像。哎，这样问你一个，就是比如说世界上最完美的男人，然后阿甘、吴彦祖，然后习大大，然
2: 后还有成龙，你选谁？啊，这个选项好难选啊！我觉得这四个人都是非常完美的男人。我选习大大。选习大
1: 大，打打你知
0: 道这题要怎么做吗？嗯，我要告诉你啊，这题必须一定要用严格的生命逻辑，然后我们来选。首先，第一点，呃，刚才说的第三个人是谁？还记得吗？嗯，
1: 徐大大，
0: 徐大大，对不对？徐、嗯、大大肯定是特别完美的男人，对不对？但他是不是最完美的？我们看其他几个选项。第四个选项，刚才我说的是什么？成龙，对不对？龙哥虽然是我们的偶像，但他呢，在家庭方面，对不对？在男女关系的问题上处理的不太好，他肯定是后者，对不对？嗯。然后呢，你再看前两项，吴彦祖和阿甘。这两个很明显是一个人啊，他超纲了、啊，对不对？这是特别明显的逻辑错误，所以只能选 C。习大大
1: ，对不对？臭不要脸
2: ！啊，那个阿甘，我觉得你这个你这个马屁拍的可以上教科书。就是阿甘和吴彦祖很明显是一个人啊，对呀、啊，而且这个这这道题是你不光拍了习大大的马屁，而且是。变相的捧自己，<笑>变相的捧了一把自己，非常好，非常好，非常好。
0: 嗯，然后咱咱们接着说这个《西游记》，我再跟大家聊一个非常好玩的东西，就是你们心目中最经典的《西游记》是哪一个？你们看过最喜欢的《西游记》吧？最喜欢别说最经典，这个容易骂，你自己最喜欢的《大西游
1: 》。大西游<对>第一部第二部。第一部。
2: 大话西游不就一部吗？我要把它当步上下部啊、哦？好吧，一部我可以说得对啊。大西游,西游你，老实说，我没把大话西游当成西游来看。嗯
1: 、不是，你知道那个？我看就是先是看八三，然后再看大话西游的话，八三里边总是感觉猪八戒、孙悟空他们那种。嗯，没有佛性，嗯，他们并是没有顿悟，也没有佛性，<后>也没有佛性，对性他们就是还具有人性吧，或者是妖性，然后再去呃遁入空门去做什么呃斗战胜佛，什么金坛使者，嗯、我觉得不应该。然后再看那个《大话西游》里边的话，呃，孙悟空首先就说他是有大爱，嗯，他就是、就是他是人。他是人，然后变
0: 成了神
1: 。对他那时候就不没有具有人的那种。而且还有
0: 妖的，还有妖的那,、嗯、那个欲，然
2: 后有自己的那个喜怒哀乐。不是<对>，
0: 他最开始是人，嗯、然后中间那段的时候，孙悟空出来了，孙悟空的妖，嗯、对不对？对。后来孙悟空他成了孙悟空，他顿悟了，他就成了佛，有佛性。嗯、然后最后又出了一点妖性，就是在给三仙死的妖的，对不对？妖牛魔王的车，这是他的，你说。
2: 啊，我觉得李哥特别逗啊！李哥可能是在那个直播上面，呃，没有办法回复。我看他一直在在我们的那个微信里边在给我们回复。<笑>那成人版《西游记》嘛，那是《东
0: 乡无艳子》第二季大电什么玩意儿？李哥，你别着急、啊李哦。李哥下乡了哦，李哥，我们的李哥下乡了。啊、今天去了。陈
1: 老板那个不就是三男一女，人兽捆绑那个吗？别别别
0: 别瞎说话啊
2: ！三男一女人兽捆绑那个不是红孩儿吗？对呀<样>。我跟你说，咱们就是
0: 说这个
2: ，我心中最经典的，或者说我最喜欢的《西游记》的作品。文学作品老师说都算，文学影视都算。那就《是《武空传》，因为《武空传》的话，我在大学的时候读了很多遍。嗯,嗯，可以说《武空传、这个》这个这个文学就是这个作品啊，呃，它应该是当时金河在响应了，响应了，就是说当时网络上面很多年轻人的一种，呃，叛逆，不羁。然后对社会现实的不满，以及就是一种嗯阴谋论啊，我说阴谋论可能有点重，但是就是那种，呃，认为这个世界不是我们看到的这个样子，这个世界也不是你们告诉我们的这个样子，这个世界应该是有它另外的一个样子，需要我们自己去发现。
0: 对
2: ，我觉得是这样的一个意义对。对对。呃，再者说就是《西游记》整个，我感觉啊，就是。它里边的每一个人物，包括唐僧，包括孙悟空，包括猪八戒，包括沙僧，甚至包括白龙马，其实他们每一个的角色，呃，在不同的影视作品中都有不同的人来演绎，然后呢有不同的性格、不同的风格。那对不同的时代下的不同的人来说，可能，嗯、呃，他认为这个人就应该是孙悟空的形象，他认为这个人就应该是唐僧的形象。就像莎士比亚说“一千个人有一千个哈姆雷特”一样，那中国十十三点五亿人也有十三点五亿个《西游记》
1: 。对
2: 。但反正我觉得我的《西游记》一直令我喜嗯，令我念念不忘的，我想可能也就是那个，呃，穿着，呃，穿着一身白袍，嗯，然后头上戴着。带着那叫什么，就是那种那种僧冠，嗯啊、呃，然后走到五指山下，啊、呃，然后对那个猴子说要把他救出来，于是猴子跟这个女唐僧就发生了不可描述的<笑>事情<笑><笑>，
0: 就是印象最深的了，那就对，这就是印象最深的《西
2: 游》好。好 ，OK OK， 那个，我我跟你讲，我我最喜欢的《西游》什么修，最
0: 喜欢《西游说还》说实话是张卫健。那版太有意思了，那是一个非常好看的喜剧，你不觉得吗？张卫健那版的
2: 《西游记》，呃，但是他，呃，我，我其实是觉得张卫健的那几个戏，方世玉，演的都是一个，小宝。啊<吗>、呃，对，然后那个还有孙悟空，嗯、呃，就对，就是演的其实都是张卫健。但是你说
0: 实话啊，星爷演的是不是都是星爷？成龙演的是不是都是成？龙？好的演员，你个人的风格太强了。就把角色本身给盖过去了，只能他是你个人的衍生品。对，张卫健那版《西游记》为什么我说它特有意思啊？想象力太大了。就是陈浩民那版，我虽然先看的，但他演的再好，就是真的跟张卫健一比，力分高下。张卫健那版就是特别漂亮的孙悟空，动作灵巧，因为他本身有功夫的底子。然后呢，语速快，表情灵动，然后剧本写的也扎实，在当时。后边又拍了《齐天大圣孙悟空》，《齐天大圣孙悟空》应该是我觉得有史以来卡斯最大的华语电视剧之一吧。阿萨，对阿萨，阿娇，然后呢，呃，曾志伟、张卫健、林志颖、嗯、等等等等一大堆的明星、嗯、的，那那是两千年台湾拍的《齐天大圣孙悟空》那部电视剧，也不知道。那是出于一个什么样的原因去拍的？但是确实很喜欢，我觉得很喜欢。嗯、八三版《西游记》其实的话
2: 太像小孩子了。老大我建议你就是可以把这段最经典的台词用很快的语速，嗯、因为你嘴皮子比较利索，然后给我们大家再重新的念一遍。好，我是如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨指定
0: 取西经特派使者、花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空啊，<好>帅到掉渣！啪啪啪。啊，然后今儿咱们到这儿吧，好吧？啊、咱们给大家做个预告啊，就是指不定什么时候我们可能还会再做一次直播，到时候希望大家可以关注一下，好吧？嗯，好，那这样子，那我收了啊，嗯，拜拜好，谢谢大家，谢谢大家再见。嗯。